0: So wie Christian gesagt hat, wir werden noch im Markus Evangelium sein, aber zum Schluss des Evangeliums. Ich möchte aber mit einer kleinen Geschichte anfangen, die uns dann zu unserem Thema für heute Morgen führt. Ich habe über einen Geschäftsmann der, äh, gelesen, der auf die Reise war. Er war in China. Das war in der Vergangenheit, irgendwann in der Vergangenheit. Und der Mann ist an einem Feld vorbeigelaufen. Und er hat etwas Interessantes auf diesem Feld gesehen, da waren Leute, die haben gearbeitet. Aber er hat zwei Menschen gesehen, einen jüngeren und einen älteren Mann, die haben mit einem Flug gearbeitet. Kennt ihr noch diese Flüge aus Holz von früher? Und normalerweise dieser, dieser Flug, diese Flüge wurden gezogen mit, mit Tieren, mit Ochsen. Aber der Mann hat gemerkt, die haben keine Tiere, die haben keine Ochse, sondern der Jüngere hat diesen Flug gezogen und der Ältere war hinten, um festzustellen, dass der Flug gerade läuft. Und der Geschäftsmann hat sich gewundert, hat seinen Begleiter gefragt und hat gesagt, sind diese Leute so arm, dass sie diese Arbeit alleine selber machen müssen? Haben sie keine Tiere? Und sein Begleiter hat gesagt, oh, sie haben eine Ochse gehabt. Aber weißt du, diese Männer, die sind Christen. Und in ihrer kleinen Dorf, die haben eine kleine Gemeinde, eine neue Gebäude gebaut. Und die waren so arm, sie konnten diese Gemeinde nicht finanziell unterstützen. Und so haben sie ihre Ochse verkauft. Und sie haben dieser Geld dann zu die Gemeinde gebracht. Der Geschäftsmann hat gesagt, oh, die Armen, das war mit Sicherheit eine große Opfer für sie. Und sein Begleiter hat gesagt, nein, die sehen das nicht so. Die betrachten es als ein Vorrecht, dass sie eine Ochse gehabt haben und sie konnten diese Ochse verkaufen, um Gottes Werk zu unterstützen. Ich glaube, diese Geschichte zeigt uns, vielleicht jemand fragt sich, was hat diese Geschichte mit uns zu tun, wir haben keine Ochsen und so weiter. Aber ich glaube, diese Geschichte zeigt uns, was wir in der Lage sind zu tun für die Sachen, die Wert haben für uns, für die Sachen, die für uns wirklich wichtig sind. Und heute Morgen möchten wir ein bisschen, sind, wir sind beim Abendmahl, wir werden das Mahl des Herrn feiern nachher. Heute Morgen möchte, möchte ich mit euch über folgende Sache sprechen. Was für ein Wert hat Jesus für dich? Wie viel Wert, was für ein Wert hat Jesus für dich? Wir sind am Abendmahl und am Abendmahl erinnern wir uns an dieses ganz wunderbare, große Ereignis, Jesus ist für uns gestorben. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, wir sehen eine Sache immer wieder und wir sollen uns dieser Sache erinnern. Wir sehen, wie viel Wert haben wir für Jesus. Und wenn du hier bist heute Morgen und ich weiß nicht, vielleicht du, du, du spürst in deinem Leben, dass du keinen Wert hast oder irgendwelche Menschen in deiner Umgebung, die haben dich abgestempelt und die haben gesagt, du bist ein Nix oder du hast keinen Wert. Ich möchte, dass du dich erinnerst, der König der Könige, der Herr, der Herrn Jesus Christus ging am Kreuz für dich und ist in deiner Stelle gestorben. So glaub mir, Bruder und Schwester, glaub mir, mein Freund, du hast Wert in Gottes Augen. Aber lasst uns die Frage heute Morgen ein bisschen drehen und uns fragen, wie viel Wert hat Jesus für uns? Was für einen Wert hat Jesus für uns? Wir möchten einen Text lesen, ein wunderbarer Text aus Markus Evangelium, Kapitel 14. Dieser Text zeigt uns eine Frau, und dieser Text zeigt uns, was für einen Wert Jesus für diese Frau gehabt hat und was war sie in die Lage zu tun für den Herrn Jesus Christus. So lasst uns gemeinsam aufstehen und Gottes Wort lesen aus Markus Kapitel 14 Vers 3 bis 9. Markus 14 Vers 3 bis 9 in die Elberfelder Übersetzung, wo ich heute morgen lese. In Gottes Wort, Markus 9 mit 3, 14 mit 3 steht das folgendes. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simon des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterflächen mit Salböl von echter kostbaren Narde hatte. Sie zerbrach das Flächen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich, selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salbsöls geschehen? Denn dieser Salbsöl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen geben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie. Was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich habe habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat in voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedenknis. Möge Gott auch heute Morgen in seiner Gnade das Lesen und die Verkündigung seines Wortes segnen. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Ich möchte von Anfang an, bevor wir in den Text gehen, ich möchte etwas Wichtiges erwähnen, und zwar, dass dieser Text, was wir gerade gelesen haben, sich zwischen zwei anderen, kürzere Texte befindet. Vor dieser Text ist Markus 14, 1 bis 2, zwei Bibelverse, Und nach unserer Text sind noch Verse 10 und 11. Und Vers 1 und 2 und 10 und 11 zeigen uns zwei Einstellungen gegenüber Jesus. Und mitten zwischen dieser zwei kleinen Texte ist unser Text, den wir heute Morgen gelesen haben. Markus 14, 1 und 2 zeigt uns, wie die Priester, die Hohepriester Priester und die Schriftgelehrten sich treffen und sie planen, Jesus zu töten. So fängt Markus Evangelium Kapitel 14 an, die ersten zwei Bibelverse. Die hohen Priester, die, die Geistlichen von der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, Sie reden miteinander und sie sagen in Vers zwei nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruf des Volkes entsteht. Sie planen Jesus zu töten. Vers 10 und 11 zeigen uns einen anderen Mann, wenn die, erste, zweite, die Feinde Jesu zeigen Vers 10 und 11 zeigen uns einen Jünger, wenn ihr wollt ein Freund von Jesus. Ein Freund von Jesus mit seinem Namen Judas, der zu den hohen Priestern geht und der verrät Jesus Er und er kriegt, er bekommt Geld dafür. Und so interessant zwischen diesen zwei Texten, du hast die Priester, die sich treffen und sie planen Jesus zu töten. Und du hast Judas, sein Freund, sein Jünger, der ihm verrät. Und zwischen diesen zwei kleinen Texte: du hast diesen Text, was wir heute Morgen gelesen haben, eine Frau. Eine Frau, die zeigt, wie, wie wertvoll Jesus für sie war. Eine, eine Frau, die zeigt, in diesem Zusammenhang, wenn andere planen, Jesus zu töten, wenn sein eigener Freund ihm verrät, eine Frau, die macht etwas Wunderbares für Jesus. So lasst uns anschauen in dieser Text und lasst uns schauen, was wir heute Morgen von dieser Frau lernen können. Nummer eins, wer war sie? Wir wollen die erste Linie anschauen, wer war diese Frau? Markus gibt uns keinen Namen. Er gibt uns eigentlich nicht viele Details. Ihr könnt euch erinnern von, von dem Anfang, Markus ist die, äh, in ein ganz kurzer Evangelium, es geschieht alles sehr schnell. Ein äh, Wort, was häufig kommt im Markus-Evangelium, ist äh, gleich danach, sofort, nachher. Da ist eine Bewegung. Und Markus gibt uns wirklich nicht viele Details. Er sagt uns keinen Namen. Er sagt in Vers 3, also als Jesus in Britannien war, in dem Haus Simons, des Aussätzigen, kam, während er zum Tisch lag, eine Frau. Kam eine Frau. Aber meine Lieben, dieser Detail hier allein ist sehr wichtig. Wisst ihr warum? Jesus war in Britannien in ein Haus, eingeladen von Simon, der Aussätzige. Natürlich in dem Moment, er war nicht mehr aussätzig. Weil wenn er noch aussetzig war, es wurde eigentlich verboten durch das Gesetz, dass Jesus und seine Jünger und alle anderen wirklich mit Simon am Tisch sind. Wir können davon ausgehen, dieser Mann war irgendwann mal aussätzig und jemand, eigentlich Jesus, wir können davon ausgehen, Jesus hat ihm geheilt. Und höchstwahrscheinlich, Simon wollte seine, seine Dankbarkeit zeigen und er veranstaltet ein, 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 ein Mal, ein Essen für Jesus, für seine Freunde, für die Jünger. Und die Bibel sagt uns, als sie am Tisch sind, kommt eine Frau. Und hier ist die Sache, wisst ihr, in der damaligen Gesellschaft, in der damaligen Kultur, bei so einem Ereignis, die Frauen waren nicht dabei. Bei so einem Ereignis, die Männer haben, haben, haben äh, gegessen, die Männer haben Gemeinschaft gehabt, die Frauen waren im Hintergrund. Die Frauen waren mehr da, um zu sehen, dass alles in Ordnung ist, dass die Gäste Essen haben, um Sachen von der Küche vielleicht auf den Tisch zu stellen, um Sachen zu holen. Aber bei der ganzen Gemeinschaft, bei die ganzen Gespräche, bei dieser ganzen Ereignis, die Frauen waren nicht dabei. Diese Frau hat dort nichts zu verlieren. Aber die Bibel sagt uns, als sie am Tisch sind, Jesus und Simon und seine Jünger und die anderen, auf einmal kommt eine Frau rein. Und hier ist die Sache heute Morgen. Diese Frau, diese Frau hat so einen Wunsch gehabt, in die Gegenwart Jesus zu sein. Sie geht über alle kulturellen Hindernisse. Und das ist die Lektion für uns heute Morgen. Haben wir, haben wir, Hast du so einen Wunsch in dein Herz, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, dass du bereit bist, über alle Hindernisse zu gehen? Hast du so in dein Herz wirklich ein Verlangen, in, in Jesu Gegenwart zu kommen? Und diese Frau kommt einfach rein. Sie wurde nicht eingeladen. Das war nicht ihr Platz da, und sie kommt einfach da, wo Jesus ist, mit all dieser Gäste. Sie kommt rein. Sie geht über dieser kulturelle Hindernis. Warum? Weil in ihrem Herz brennt dieser Wunsch, vor Jesus zu kommen, zu Jesus zu kommen, in seiner Gegenwart zu sein. Haben wir so einen brennenden Wunsch in uns, dass wir sagen, wir gehen über alle Hindernisse des Lebens. Wir gehen über alle Hindernisse, nur damit wir in seine Gegenwart kommen. Vielleicht musst du über deine Gleichgültigkeit gehen. Vielleicht musst du über deine Bequemigkeit gehen. Vielleicht musst du manchmal über irgendwelche Menschenmeinungen gehen, damit du in seine Gegenwart kommst. Oh, aber im Paralleltext, Johannes Kapitel 12, sagt uns, wer diese Frau war. Das gleiche Ereignis berichtet Johannes in Kapitel 12, die gleiche Szene in Betanien. Und Johannes gibt uns den Namen von dieser Frau. Diese Frau war Maria. Maria, die Schwester von Martha und von Lazarus. Bitte verwechseln nicht diese Frau mit die Frau aus Lukas Kapitel 7. Jesus wurde von, von, von zwei Frauen mit Öl gesalbt. In Lukas Kapitel 7, Lukas sagt, die Frau war eine Sünderin. Und die Szene in Lukas Kapitel 7 geschieht in Galiläa. Die Szene aus Markus 14, Matthäus 26 und Johannes 12 ist die gleiche Szene, die drei also äh, Markus, Matthäus, Johannes Die Szene geschieht in Bethanien Und die Frau Die Frau ist nicht geschrieben als eine Sünderin Die Frau ist Maria Maria die Schwester von Martha und Lazarus Wisst ihr, Maria wird dreimal erwähnt in der Bibel in Die ganze Bibel, in die, in die, in die Evangelien, In den Neuen Testament Diese Maria aus Bethanien, sie wird dreimal erwähnt Und jedes Mal Jedes Mal Sie sitzt an Jesu Füßen jedes Mal, wenn sie erwähnt wird, wir finden Maria an Jesu Füßen. Ist das nicht ein, ein, ein guter Platz zu sein? Ist das nicht ein schöner Platz zu sein an die Füße von Jesus? Amen. Also Nummer eins: Wer war sie? Sie war eine Frau. Sie war Maria aus Britannien. Sie geht über all diese Hindernisse, um zu Jesus zu kommen. Nummer zwei: Bitte betrachte mit mir in dieser Text, was sie tut. Nicht nur wer sie war, sondern Nummer zwei, was sie tut. Sie tut etwas sehr, sehr Interessantes und sehr Wichtiges. Als Maria kommt, als Maria kommt vor Jesus, sie kommt nicht mit leeren Händen. Sie kommt nicht mit leeren Händen. Hier ist ein Prinzip. Wir, wir lesen in Matthäus Kapitel 2, als die Weisen aus dem Morgenland kommen, um Jesus zu suchen, die kommen nicht mit leeren Händen. Was bringst du zu Jesus heute Morgen? Was hast du heute Morgen mit dir gebracht, außer deine Hausschlüssel und Autoschlüssel und natürlich das, was nicht fehlen darf, dein Handy? Weil wir sind so wichtige Leute, jemand ruft uns an, ausgerechnet während dem Gottesdienst, man weiß es nie. Aber was hast du mit dir gebracht heute Morgen, außer all diese Sachen? Was hast du gebracht, dass du dem Herrn Jesus Christus gibst? Maria bringt was mit. Sie kommt nicht einfach so rein. Maria bringt was mit und Markus beschreibt, was sie mitbringt. Maria kommt rein und die Bibel sagt uns, sie hat dabei eine Alabasterfläche. In dieser kleinen Alabasterfläche, die Bibel sagt uns hier, innen drin war Salböl. Salböl. Dieses Salböl war ein sehr intensiver, wenn ihr wollt, konzentrierter Parfüm. Mit einem sehr intensive starken Geruch. Markus sagt uns weiter: Dieser Salböl äh, war aus aus Narde, aus kostbarer Narde. Was ist diese Narde? Vielleicht fragt sich jemand. Diese Narde war eine Pflanze aus Indien. Also diese diese Pflanze Narde, die gab es in Indien. Und der Prozess, aus dieser Pflanze Salböl, diese intensive Parfum zu machen, war ein sehr langsamer Lange und sehr teure Prozess. Markus sagt uns, Maria kommt rein mit diesen Flaschen und in dieser Flächen ist dieser Salböl aus dieser Narde. Diese Pflanze aus weit weg, aus Indien. Und innen drin ist dieser intensive Salböl, dieser, dieser, dieser konzentrierte Parfüm aus Narde. Markus sagt uns, es war echt, echtes Salböl und das ist wichtig, wisst ihr warum? viele Leute haben damals gehabt so Fälschungen von Narde kennt ihr das? man geht in manche Länder in Urlaub ich will keinen Namen nennen und dann gehst du auf die Straße Rolex für 10 Euro ähm. da gehst du weiter und dann, dann schaust du in dein Schaufenster Chanel mit 5 Euro Parfüm Chanel oder andere, ich weiß nicht, was was ihr trägt, Parfüm. Und du kaufst das für diese 5 Euro und das riecht so wie Chanel ein bisschen. Das Problem ist, nach zwei, drei Minuten, du spürst gar nichts mehr. Weil es ist eine billige Fälschung. Und das ist sehr wichtig, was Markus uns hier sagt. Diese Frau kommt mit diesem Salböl und es war echtes Salböl. Es war nicht eine Fälschung. Das war nicht irgendwas. Billiges gemacht. Und Markus sagt uns noch eine Sache. Es war kostbar. Es war teuer. Es war so teuer, dass die Leute sagen, warum haben wir nicht dieses Salböl verkauft? Wir hätten das verkaufen können mit 300 Dinare. Ich möchte euch sagen, diese 300 Dinare war das Jahreslohn für einen normalen Mitarbeiter. Die 300 Dinare, die sagen, wir hätten das verkaufen können locker mit 300 Dinare. Die 300 Dinare, so viel hat ein Arbeiter in der damaligen Zeit pro ganzes Jahr verdient. Es war teuer. Es war nicht etwas für 5 Euro, für 50 Euro, für 200 Euro. Es war wirklich, es war wirklich etwas ganz Teures, was diese Frau mit sich bringt in diesen Raum. Und jetzt kommt es, die Bibel sagt uns, Markus berichtet, sie zerbrach diese Flasche. Und sie goss es aus, all diese Salböl, all diese Parfüm auf, auf Jesu Haupt. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist alles weg. Wenn sie diese, diese, diese Flasche zerbricht und sie gießt es aus, aus Jesu Haupt, dieses Öl, dieses Salböl, dieses Parfüm ist weg. Man kann nichts mehr davon retten. Diese ganz teure Sache. Man musste ein ganzes Jahr arbeiten. Eigentlich diese Salböl, äh, die haben die, die, äh, die ganz Reichen, die Aristokraten von damals, die haben sowas gehabt. Eine normale Person muss ein ganzes Jahr arbeiten, schuften, um sich so etwas sich erlauben zu können. Und wenn jemand sich so etwas gekauft hat, eine normale Person, das hat sie irgendwo bewahrt. irgendwo. Wisst ihr, kennt ihr diese, diese, diese teure Vase, was ihr zu Hause habt? Und das muss ganz oben sein, damit die Kinder sie nicht erreichen. Und sie muss bewahrt werden, weil sie ist ein bisschen teurer im Vergleich mit den anderen. Jemand, der, 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 der so viel gearbeitet hätte, um, um so eine Flasche zu kaufen, hätte das wirklich bewahrt. Aber die Frau kommt rein mit dieser Flasche, sie zerbricht die Flasche und sie gießt alles aus. Auf Jesu Haupt. Was macht sie? Wisst ihr, was sie macht? Sie kommt zu Jesus und sie bringt das Teuerste, was sie hat vor dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was sie macht? Sie kommt mit einem radikalen Opfer. Sie kommt, wenn ihr wollt, mit einer Anbetung vor dem Herrn Jesus Christus. Und wenn Maria vor dem Herrn kommt, wenn Maria vor Jesus kommt, Maria denkt, ich möchte Jesus etwas bringen. Ich möchte etwas tun für Jesus. Und Maria schaut in ihr Haus vielleicht und sie weiß, das Steuerste, das Wertvollste, was ich habe hier im Haus, ist diese Flächen. Ich möchte diese Flächen nehmen und ich möchte diese Flächen Jesus bringen. Maria gibt uns heute Morgen, meine Lieben, eine Lektion in Anbetung und Hingabe. Ich möchte fragen, an was denkst du, wenn du an Anbetung denkst? Denkst du vielleicht an eine Menge von Leuten, die, die Lieder singen, die ihre Hände heben und du denkst, das ist Anbetung? Wir lernen von dieser Frau heute Morgen durch das, was sie tut, was wahre Anbetung ist. Und ich möchte ein paar Sachen erwähnen. Nummer eins, wahre Anbetung bedeutet, wir geben unser Bestes für den Herrn Jesus Christus. Wahre Anbetung, meine Lieben, ist viel mehr als ein Lied zu singen Sonntagmorgen in der Gemeinde. Wahre Anbetung ist viel mehr, als in der Gemeinde, in der Gottesdienst zu kommen. Wahre Anbetung bedeutet letztendlich, wir geben das Beste, was wir haben. Unsere Bestes geben wir für den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte heute Morgen am Abend mal erinnern. Es ist nichts zu viel und zu teuer für den Herrn Jesus Christus. Lasst uns Gott nicht immer billige Sachen geben. Amen. Lasst uns Gott nicht manchmal eine billige Anbetung geben, die uns gar nichts kostet. Gar nichts kostet. Ein Mann ging einkaufen, er wollte ein Geschenk kaufen für seine Frau. Seine Frau musste Geburtstag feiern. Und der Mann ging äh, ein Parfüm zu kaufen, ja, weil wir sowieso bei das Thema sind. Und er ging zu der Verkäuferin und er hat gesagt, ich möchte ein Parfüm kaufen. Und sie, sie hat so eine Fläche gebracht und sie hat gesagt, das kostet 50 Euro. Oh, sagt er, das ist zu teuer. Äh, dann bringt sie eine andere Flasche und sie sagt, das wäre, das wäre 30 Euro. Der Mann sagt, ja, das ist, das ist immer noch zu teuer. Äh, dann bringt sie eine ganz kleine Flasche, keine große Firma, keine große Name, 15 Euro. Der Mann sagt, haben Sie nicht etwas Billiges? Und die Frau bringt einen Spiegel und stellt sie vor ihm. <lacht> Ich weiß nicht, was er nachher gekauft hat. Wenn du jemanden liebst, du verhandelst den Preis nicht nach unten. Wenn wir Gott lieben, lasst uns ihm wirklich unser Bestes geben. Amen. Maria lehrt uns, wahre Anbetung bedeutet, wir geben Jesus das Beste, was wir haben. Sie kommt mit dieser Flächen, mit dieser teuren Sache, mit dieser ganz teuren Parfüm Salböl und sie bringt diese Flächen und sie zerbricht die Flächen und sie gießt dieser, dieser Salböl auf dem Haupt, auf, dem, auf die Haare von Jesus Christus. Sie bringt, sie gibt ihr Bestes für den Herrn. Schau mal, was die Bibel sagt, ganz kurz in 5. Mose. Und dazu sind wir gerufen, 5. Mose, Kapitel, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Vers 4, dieser ganz bekannte Bibelvers: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Amen. Aber es ist nicht nur genug, dass wir das wissen, theoretisch. Schau mal, was weiterkommt. Das ist die Realität. Die Realität ist, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. In Vers 5 kommt die Beziehung mit dieser Gott. Es ist wichtig, nicht nur die Realität, dass es einen Gott gibt, sondern es ist wichtig, die Beziehung mit dieser Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, wie? Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Liebe dieser Gott, liebe deinen Herrn mit das Beste, was du hast. Mit deiner ganzen Kraft, mit deiner mit ganzen Seele, mit deiner ganzen Emotionen. Alles, alles was wir haben und das Beste was wir haben, sollen wir den Herrn Jesus geben. Nummer zwei, wahre Anbetung. Wahre Anbetung kostet. Wahre Anbetung kostet, meine Lieben. Maria kommt vor dem Herrn Jesus Christus und das, was sie tut, ist wirklich, wenn ihr wollt, eine radikale Opfer. Es kostet sie, das, was sie tut, für den Herrn Jesus Christus. Diese Hingabe, diese Anbetung, das, was sie bringt, das kostet die Maria. Wahre Anbetung kostet. Wisst ihr, es gibt, es gibt so ein Fremdwort, was, was wir was wir in die moderne Deutschland, was wir in die moderne Europa ein bisschen vergessen haben, das Wort heißt Opfer. Opfer. Was ist für uns, was bedeutet für uns, Opfer zu bringen für den Herrn? Manchmal, um, um, um wirklich eine christliche Opfer zu sehen, müssen wir, müssen wir zurückschauen in die Geschichte. Oder müssen wir zurückschauen? Oder müssen wir schauen in manche Länder, wo Christen verfolgt werden für Jesus? Aber wie ist es bei uns hier in Deutschland, in Europa? Was kostet uns Christen zu sein? Was kostet uns unsere Beziehung mit dem Herrn? Was kostet uns Gott zu dienen? Dieser Gott, eine Beziehung mit ihm zu haben und dieser Gott zu dienen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unser Leben schauen, manchmal müssen wir sagen, das kostet uns fast gar nichts. Wir kommen in der Gemeinde, wann wir wollen, ob wir wollen. Wenn es zu heiß war, wenn es zu kalt war, vielleicht kommen wir nächstes Mal nicht mehr. Wenn es zu stark regnet, vielleicht kommen wir doch nicht. Wir kommen, wir sitzen hier gemütlich, wir gehen nach Hause. Was kostet uns, hier bei uns Christen zu sein? Wir suchen so oft die Gemütlichkeit. Es soll gemütlich sein, es, soll, es ist alles in Ordnung mit der Gemütlichkeit. Ich habe einen Pastor aus den USA gehört. Er hat darüber geredet ein bisschen. Er hat gepredigt in seiner Gemeinde, er hat gepredigt und Menschen nach vorne eingeladen. und Menschen haben sich bekehrt. Als er zu, zu, zu seinem Auto ging, zum Parkplatz zu seinem Auto kamen, kamen zwei Frauen zu ihm. Oh, Bruder, heute war es so kalt in der Gemeinde. Und er hat gesagt, ja, es tut mir leid, aber ist das nicht gut? Ist das nicht schön? Menschen haben sich bekehrt. Die Frauen haben gar nicht darauf reagiert. Wirst du, dass wir Lungenentzündung kriegen? Wenn es so weitergeht, dann kommen wir nicht mehr. Wenn es so weitergeht, dann wissen wir auch nicht. Und wir sind einfach gegangen. Und der Pastor musste darüber denken. Mensch, da haben sich Leute bekehrt. Gott war gegenwärtig. Gott hat gewirkt. Und hier sind zwei Schwestern. Die sind sauer, weil es zu kalt war in die Gemeinde. Oder jemand ist vielleicht sauer, weil, weil er kam in die Gemeinde und auf einmal auf sein Platz ist jemand anderes. Was für eine Tragödie am Sonntagmorgen. Um zu kommen und zu merken, da sitzt jemand an. Was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Versteht ihr, wir haben uns gewöhnt, sehr gemütlich. Wir, wir suchen das, was gemütlich ist. Und gemütlich, das ist auch okay. Aber auf der anderen Seite, ist die Frage, wo ist die Opfer für den Herrn? Wo ist die Opfer für den Herrn Jesus Christus? Wahre Anbetung bedeutet Opfer. Wahre Anbetung bedeutet, es kostet mich etwas. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn es nicht kostet, es zählt nicht. Wenn es nicht kostet, es zählt nicht. Wisst Sie wo das erste Mal das Wort Anbetung kommt in die Bibel? Es ist nicht in einem Lobpreisabend. Es ist nicht irgendwo. Das erste Mal das Wort Anbetung kommt in die Bibel, in 1. Mose Kapitel 22. Wenn ein alter Mann geht auf den Weg mit seiner, mit seiner Diener und mit, dein, mit, seinem, mit seinem Sohn und er weiß nicht, was er, was er glauben soll, weil Gott hat zu ihm geredet und Gott hat gesagt, Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, dein einziger Sohn, den du lieb hast und bring, bring ihn für mich als ein Brandopfer. Und Abraham bereitet alles vor, er nimmt seinen Sohn, er nimmt das Messer, er nimmt Feuer mit, er nimmt Holz mit, er nimmt seine Diener. Und wenn er kommt zu dieser Berg, er sagt zu seinen Diener, bleibt hier, ich und der Junge, wir werden dorthin gehen und anbeten. Wisst ihr, was für Abraham Anbetung war? Für Abraham Anbetung war nicht ein Lied zu singen. Versteht mich nicht falsch, Lieder zu singen, Lobpreis ist eine Form der Anbetung. Aber hinter unserer Lobpreis muss ein lebende Anbetung da sein. Für Abraham Anbetung war nicht nur irgendwie ein Lied zu singen, für Abraham Anbetung war ein Altar zu bauen und das Teuerste, das Wichtigste, das Schönste, was er gehabt hat, auf dieses Altar zu setzen, seinen Sohn. Und zu zeigen Und zu zeigen, nicht meinem Sohn, nicht die Gabe, sondern der Geber ist auf die ersten Platz in meinem Leben. Amen. Nicht das, was ich habe, nicht das, was ich gekriegt habe, nicht meinen Sohn Isaac, sondern ich liebe immer noch den Geber, den Herrn, der Jehova, der mir Isaac gegeben hat. Es ist Anbetung, Anbetung kostet. Lass mich noch eine dritte Sache erwähnen über Maria. Anbetung bedeutet Demut. Anbetung bedeutet Demut. Johannes gibt uns noch eine Sache. Johannes sagt uns in Kapitel 12 nicht nur, dass sie ihre, diese Salböl ausgießt auf Jesu Haupt. Die Bibel sagt uns, sie macht noch etwas. Sie trocknet Jesu Füße mit ihrer Haare. Leute, wenn wir das ehrlich denken, ist ein bisschen peinlich, nicht wahr? Ist ein bisschen, geht sie nicht zu so weit? In der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, eine Frau hat nie in die Öffentlichkeit ihre Haare, äh, offen getragen. Und sie kommt hier und, 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 und sie macht ihre, ihre Haare runter, sie macht ihre Haare auf und sie fängt an, mit ihren eigenen Haaren Jesu Füße zu trocknen. Es ist Demut und es ist noch eine Sache hier, die, die ganz wichtig ist für uns. Es interessiert dir nicht, was die anderen sagen. Es interessiert Maria nicht, was die anderen sagen. Dass die anderen Sie mit dem Finger zeigen, dass die anderen irgendwelche äh, Sätze über sie sagen, dass die anderen irgendwie komisch anschauen mit den Augen. Sie möchte Jesus ihr Bestes geben. Und es interessiert ihr nicht, was die anderen sagen. Darf ich euch etwas sagen heute Morgen? Manche von uns, wir sind begrenzt in unserer Anbetung in der Gemeinde, weil es interessiert uns viel zu viel, was andere sagen. Amen. Ich werde... Ich werde selber Amen sagen. ja. Manche von uns, wir sind begrenzt in unserer Anbetung, wir geben Gott nicht unser Bestes, wenn es um Lobpreis geht, um Gebet geht und um Anbetung geht, weil unsere Hauptgedanke, das was uns interessiert ist, was werden die anderen sagen. Manche von uns, manche kommen nicht, kommen nicht hier nach vorne, wenn der Pastor, wenn der Prediger ruft, obwohl du weißt, hier wäre dein Platz, hier nach vorne zu kommen, dein Leben Gott zu geben, die Sache neu mit Jesus zu machen, aber du kommst nicht nach vorne, weil du, du denkst die ganze Zeit, was werden andere sagen? Manche, die hier sind, die heben nicht die Hände im Lobpreis. Obwohl du spürst, obwohl, obwohl irgendwie du, du, du merkst, das wäre das Richtige. Aber du denkst immer, was werden andere sagen, wenn ich die Hände hebe, wenn ich die Augen schließe, wenn ich Jesus, mein bestes Lobpreis gebe heute Morgen. Und ich möchte dir heute Morgen etwas sagen in die wahre Anbetung. Es geht nicht um uns, es geht nicht um die anderen, es geht um den Herrn Jesus Christus. Und wie wäre es heute Morgen? Wie wäre es heute Morgen, nach dieser Predigt, bevor wir zum Mahl des Herrn kommen, dass wir Jesus unsere beste Anbetung, unsere beste Lobpreis geben, was wir heute Morgen auf unseren Herzen haben. Wahre Anbetung bedeutet Demut, es kostet etwas und es bedeutet, wir geben Jesus das Beste, was wir haben. Lass mich zum Schluss kommen, indem wir noch eine Sache zusammen betrachten über diese Frau und zwar... Die Reaktionen. Nummer eins, wir haben gesehen, wer sie war. Eine Frau, eine Frau, die sagt: Ich möchte Jesus, ich möchte zu Jesus, ich möchte, ich möchte mein, mein Bestes geben für den für Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, sie kannte Jesus. Und sie hat so einen Grund, das zu tun. Johannes berichtet in Kapitel 12, Markus in Kapitel 14, dieses Ereignis. Johannes berichtet noch eine Sache in Kapitel 11. Diese Frau hat einen Bruder gehabt, der gestorben ist. Kennt ihr die Geschichte? Und sie haben nach Jesus gerufen und sie haben gesagt, Herr, komm, Lazarus ist krank. Und der Herr, er ist extra, er hat sich extra verspätet. Weil wenn Gott sich verspätet, er verspätet sich nicht aus Versehen. Es ist immer ein Plan dahinter. Amen. Und Jesus kam und er war schon tot seit vier Tagen und, und Maria war verzweifelt. Wenn wir Johannes 11 lesen, Martha geht Jesus entgegen, Maria bleibt im Haus. Leute, das zeigt uns hier ein bisschen Beleidigung bei Maria. Sie war traurig, sie hat nicht verstanden, warum kam Jesus nicht früher. Aber Jesus geht und er, er sagt, wälzt dieser Stein auf die Seite. Und Jesus mit seiner Autorität und mit seiner Kraft sagt, Lazarus, komm raus. Und diese Frau erlebt dieser Jesus in ihrem Leben. Und deswegen verstehen wir diese Frau, wenn sie kommt zu Jesus und sie möchte ihr Bestes geben, weil sie hat dieser Jesus erlebt. Und dieser Jesus hat so viel in ihrem Leben getan. Deswegen geben wir Gott die Ehre. Deswegen geben wir Gott die Anbetung. Wenn du hier bist und Gott hat so viel in dein Leben getan, dann warte nicht, bis die Lobpreisleiter dich ermutigen, sondern wenn du hier reinkommst, öffne dein Herz, öffne dein Mund und gib Gott die Ehre in dein Leben. Aber schau mal zum Schluss. Die Reaktionen. Es gibt zwei Reaktionen an das, was Maria macht. Und jedes Mal, wenn wir Gott anbeten werden, von ganzem Herzen, jedes Mal, wenn wir in den Punkt kommen in unserem Leben, dass wir eine radikale Opfer, eine radikale Hingabe Jesus geben, es, es, es werden mehrere Reaktionen da sein. Nummer eins sind die Kritiker. Die Kritiker. Vers 4. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig und sie schauen zu das, was Maria tut und sie sagen, das ist eine Verschwendung. Ein anderer andere Text sagt uns, Judas hat es gesagt. Jetzt ist die Frage, hat es Judas oder haben alle? Ich glaube, es war so. Ich glaube, Judas hat angefangen. Und ihr wisst, wie mit dieser negative Gerede ist, es verbreitet sich sehr schnell. Ja. es gibt so ein Sprichwort, der sagt, bis die Wahrheit sich anzieht, die Lüge hat schon einmal der äh, ist schon einmal um die Erdekreis gelaufen, bis die Wahrheit sich anzieht. Ja, die Lüge, die, die, die war schon rund um die Erde. Diese diese negative Sachen, die verbreiten sich so schnell. Ich glaube, Judas hat angefangen. Warum? Die Bibel sagt uns, Judas war zuständig für für das Geld von der Gruppe und er hat immer wieder etwas für sich genommen. Und Judas hat gedacht, bestimmt, dieses Salböl könnten wir verkaufen für 300 Dinare. Wie viel Geld das war. Und ich glaube, Judas hat die anderen beeinflusst. Hey, schau mal, was sie tut. Unglaublich. Das ist eine Verschwendung. Weißt du, was es kostet? Ich habe gestern in eBay geschaut. <lacht> glaub mir, so eine Fläche, unglaublich, so eine kleine Fläche, das war nicht viel. Ein Literat, das, das, ist, das sagt uns Johannes in seinem Evangelium, 350 Gramm, also dieser diese Flaschen hat ungefähr 350 Gramm gehabt. Hat er vielleicht gesagt, schau mal, was sie tut. Hätten wir das verkaufen können mit 300 Denari. Warum sagt Jesus nichts? Warum sagt Jesus nichts zu der Frau? Nein, 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 zerbricht die Fläche nicht, ist zu teuer. Das verkaufen wir. Das wir. nein. Wir kommen die Kritiker und die Kritiker schauen an, was diese Frau tut. Wie sie reinkommen mit diesen Flächen und die fangen an zu reden und die fangen an zu schauen. Und die Kritiker sagen, das ist eine Verschwendung. Und ganz ehrlich, meine Lieben, man kann diese Leute fast verstehen. Ich habe nicht gesagt, man kann sie verstehen. Ich habe gesagt, man kann sie fast verstehen. Bitte versteht es. Warum? Wisst ihr warum? Stell dir vor, stell dir vor, du arbeitest ein ganzes Jahr. Und jeden Monat, wenn deine Lohnabrechnung kommt, jeden Monat, wenn das Geld kommt, du nimmst von dieser Geld gar nichts. Du legst alles auf die Seite. Alles, jeden Monat. Januar, Februar, März, April bis Dezember. Urlaubsgeld auch. Du legst alles auf die Seite. Und dann hast du dann das ganze Jahr gespart und endlich kannst du dir das kaufen, was du dir gewünscht hast. Und das ist so teuer wie dein ganzes Lohn für ein ganzes Jahr. Und wenn du das gekauft hast, von mir aus irgendwelche, ein, ein, ein Gerät oder ein Objekt, wie auch immer, du nimmst es und du schmeißt es auf den Boden. Du nimmst es und du machst es kaputt. Alle würden sagen, das ist nicht normal. Aber ich habe gesagt, man kann diese Leute fast verstehen, die haben ein Detail vergessen, die haben vergessen, zu wem diese Frau das getan hat. Sie hat nicht diese Flächen einfach so zerbrochen und auf den Boden gegossen. Sie hat nicht diese Flächen in Mülleimer geschmissen, sondern diese Frau hat diese teure Flächen zu der wichtigsten Person im ganzen Universum gebracht, zu den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte sagen heute Morgen, alles, was du für Jesus tust, ist nie Verschwendung, ist nicht eine Verschwendung. Ja, Satan wird sagen und Menschen werden sagen, ach, so oft in die Gemeinde zu gehen, Zeitverschwendung. Ich weiß, die Jugendliche, die, die jungen Leute, viele viele Proben hier am Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, die sind da. Und vielleicht jemand denkt und vielleicht jemand sagt von außen, was ist das für eine Verschwendung? Aber ich möchte heute sagen, das ist nicht eine Verschwendung. Wenn wir etwas tun für, für den Herrn Jesus Christus, das ist nicht eine Verschwendung. Wisst ihr, was eine Verschwendung ist? Wenn du dein Leben lebst für dich. Wenn du dein Leben lebst für deine egoistische Interesse. Wenn du dein Leben lebst nur für dich. Und du hast nichts mehr übrig für den Herrn Jesus Christus. Aber das, was du für den Herrn tust, das ist keine Verschwendung. Amen? Deine Opfer für den Herrn Jesus Christus, das ist keine Verschwendung. Deine Anbetung für den Herrn Jesus Christus, das ist keine Verschwendung. Den Dienst für den Herrn Jesus Christus, wenn du dir Zeit nimmst, um, um Jesus zu dienen, um Gott zu dienen, das ist keine Verschwendung. Das ist eine Investition in Gottes Reich. Das ist eine Investition in Ewigkeit. Verschwendung ist, wenn wir, wenn wir Zeit haben für so viele andere Sachen, aber wir haben keine Zeit für Gott, wir haben keine Zeit für die Gemeinde, wir haben keine Zeit für sein Wort. Das ist eine Verschwendung. Wenn unsere Zeit einfach vorbeiläuft und wir haben keine Zeit für Gottes Sachen, aber dann kommt die zweite Reaktion, dann kommt die zweite Reaktion. Und somit möchte ich schließen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich schließen möchte, oder? Ein Prediger sagt bis zum sechsten Mal, ich möchte schließen, bis er schließt. Also bitte, wenn jemand zählt, ich bin bei Nummer vier oder fünf, glaube ich. Ja? Also das dauert ruhig noch eine Weile. Ich möchte aber zum Schluss kommen. Also jemand, jemand hört zu, jemand merkt es, ja? Es kommt die Reaktion von Jesus. Was sagt Jesus dazu? Bis in dieser Punkt, Jesus sagt kein Wort. Die Frau kommt rein, sie bringt diese, diese Flächen, diese Hingabe, diese Anbetung, wenn ihr wollt. Die Menschen meckern, die sagen, das ist eine Verschwendung, aber jetzt spricht Jesus. Und wisst ihr was, meine Lieben? Es spielt, es spielt in der ersten Linie keine Rolle, was die Menschen sagen. Es spielt sehr stark eine Rolle, was Jesus sagt. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, es ist nicht so wichtig, wenn du, wem du nicht gefällst, solange du dem Herrn gefällst. Und hier kommt Jesus und Jesus sagt Nummer eins, lass sie. Ganz schön, ganz direkt. Lass sie in Ruhe. Warum betrübt ihr diese Frau? Und dann sagt Jesus etwas ganz Schönes. Was macht die Mühe? Und dann sagt er weiter, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das, was sie getan hat sie, hat, sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus. Was diese Frau getan hat, das war ein gutes Werk an mir. Was sagt Jesus über unser Leben? Was sagt Jesus über unseren Dienst? Kann ihr heute Morgen sagen, dein Leben, dein Dienst ist ein gutes Werk an mir? Es ist nicht so wichtig, was die Menschen sagen. Natürlich müssen wir auch hören natürlich müssen wir offen sein. Aber in der ersten Linie ist es wichtig, was Gott sagt. Ich habe die Geschichte gelesen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt vor, vor längerer Zeit, von einem jungen Mann, der hat Klavier studiert. Er musste eine große Prüfung da geben haben. Und klar, bei der Musik ist es nicht nur so, dass du die Noten kannst, da musst du auch spielen, das ist die Praktische. Und er hat gespielt, wie noch nie. Er hat sein Bestes gegeben. Und die, ganze, die Familie war da und seine Verwandten waren da. Und dieser ganze Raum, Konzertraum war voll mit Leuten. Und als er fertig war, alles, alle, alle sind aufgestanden und haben applaudiert. Aber der junge Mann vorne auf der Bühne war sehr traurig. Er war sehr traurig. Die Eltern haben nicht verstanden, was ist mit ihm los, er hat so, viel, so gut gespielt und diese ganze Menge applaudiert unseren Sohn. Und sie sind zu ihm gegangen und haben gesagt, Sohn, warum bist du traurig, guck mal, diese ganze, diese ganze Menge, dieser ganze Raum voller, Men voller Menschen, äh, die geben dir einen Applaus. Oh, aber sagte er, ja, aber siehst du da auf der ersten Reihe, da ist ein kleiner grauhaariger Mann, ja, was ist doch mit ihm los? Er applaudiert nicht. Ach, lass ihn doch in Ruhe. Guck mal, die, die, die ganze zwei, dreihundert Leute applaudieren. Lass doch diesen Mann in Ruhe. Aber der hat gesagt, er ist mein Lehrer. Er ist mein Lehrer. Es spielt nicht eine Rolle, wenn die ganze, ganze Saal, ganze Rahmen applaudiert. Wenn der Lehrer nicht applaudiert, dann ist etwas schief gelaufen, was die anderen nicht gehört haben. Es spielt nicht eine Rolle, wenn, unsere, wenn die ganze Welt uns applaudiert. Aber Gott kann nicht sagen, das war ein gut gelebtes Leben. Was, was bringt uns das? Was nützt dir? Oh, aber wenn, wenn, wenn die ganze Welt irgendwelche Sachen gegen uns sagt, aber wenn der Herr sagt, das ist ein gutes Werk an mir. Du hast gekämpft, so wie Niklas gelesen hat von Paulus. Wisst ihr, meine Liebe, ganz ehrlich, Menschlich gesehen für die Menschen von damals, für die meisten Menschen. Paulus war im Versagen. Schau mal, wo er endet. In ein Gefängnis. Alt. Verlassen. Verlassen von seinen Freunde. Er sagt in dem gleichen Brief 2. Timotheus Kapitel 4. Alle haben mich verlassen. Bei meiner ersten Antwort vor der Kaiser. Und es war so in der damaligen Zeit, wenn jemand verurteilt war, als er gekommen war vor Gericht vor dem Kaiser. Es kamen mit ihm Neben ihm Freunde, Bekannte, um zu sagen, Kaiser, dieser Mann ist unschuldig, dieser Mann ist ein guter Mensch. Und hier, hier reden wir über Paulus. Er hat so viele Gemeinden gegründet, er hat so viel für den Herrn getan. Und der sagt, bei meiner ersten Antwort war niemand bei mir, alle haben mich verlassen. Aber er sagt doch eine Sache, aber der Herr stand bei mir. Wenn alle Menschen gehen, wenn alle Menschen dich verlassen, er ist immer noch da. Aber ich wollte sagen, Paulus konnte sagen, ich habe den guten Kampf des Glaubens äh, gekämpft und die Glaube bewahrt. Für die meisten Leute, dieser alte Mann Gottes, dieser alte Paulus, war ein Versager. Menschlich gesehen. Aber was sie nicht gewusst haben, das war folgendes. Wenn Paulus die Augen zugemacht hat in dieser Welt, er hat sie geöffnet bei Jesus Christus. Und das nenne ich von der biblischen her das größte Erfolg. Das größte Erfolg ist nicht irgendwie in dieser Welt viel Besitz zu haben und äh, berühmt zu werden. Wisst ihr, heutzutage kann man so schnell berühmt werden. Du brauchst nur äh, mehrere Klicks auf YouTube und schon bist du berühmt. Das hat aber nichts zu bedeuten, versteht ihr? Wahre Größe ist, mit dem Herrn zu leben. Diese Frau hat ein gutes Werk an Jesus getan. Sie hat getan, was sie konnte. Ich möchte, dass wir aufstehen, als wir jetzt zum Abendmahl kommen werden. Und ich möchte mit die Frage schließen, was ich am Anfang gesagt habe. Wie viel Wert hat Jesus für dich? Was für einen Wert hat Jesus in deinem Leben? Und ich glaube, dieser Wert von Jesus zeigt sich in der Art und Weise, wie wir mit dem Herrn umgehen. Zeigt sich in unserer Anbetung. Zeigt sich in unserer Lobpreis, Zeigt sich in die Beziehung mit dem Herrn. Diese Frau, dieser Text, zwischen zwei anderen Texten, die hohen Priester wollen Jesus töten, Judas, einer seiner Jünger, verrät Jesus. Und zwischen diesen zwei Extremen, zwischen diesen zwei Texten, kommt eine Frau, kommt eine Frau, die sagt, Jesus ist für mich so wertvoll, ich möchte ihm das Beste geben, was ich habe. Sie bringt diese teuren Flächen, sie zerbricht diese Flächen, sie gießt es aus, aus auf Jesu Haupt. Und sie möchte sagen, ich möchte ihm, ich möchte Jesus mein Bestes geben. Wie ist das bei dir heute Morgen? Wenn du hier bist und, und du weißt heute Morgen, lass uns die Augen schließen, wenn du hier bist und du weißt heute Morgen, Jesus hat alles für dich gegeben, Jesus hat alles für dich getan. Ich möchte dich einladen heute Morgen, lass uns, bevor wir zum Abendmahl kommen, lass uns ein Gebet machen. Wir werden jetzt gemeinsam beten und ich möchte einfach nur, nur ermutigen und dir nur sagen, heute morgen gib, de, gib deine beste Anbetung, deine beste Lobpreis, den Herrn Jesus Christus. Schaue nicht nach links oder rechts. Erhebe deine Hände. Wenn du, wenn du weinen möchtest in deiner Gegenwart, dann kannst du ruhig weinen. Wenn du spürst, Gott ist hier und Gott rührt dein Herz an und du möchtest ihm anbeten, dann kannst du das tun. Gib ihm deine Anbetung heute morgen, den Herrn Jesus Christus. Lasst uns ihn erheben, lasst uns ihm loben, lasst uns ihn preisen. Wir, er hat so viel für uns getan und wir, wir verstehen, wer er ist. In dieser Anbetung von Maria war auch ein prophetisches Element da. Jesus sagt, sie hat mich gesalbt für meinen Tod. Ich weiß nicht, wie viel und was Maria verstanden hat, aber auf jeden Fall, Maria hat verstanden und gewusst, dieser Jesus aus Nazareth ist viel mehr als nur ein Mensch. Dieser Jesus aus ist Nazareth ist gekommen, um mein Retter zu sein, um mein Retter zu werden. Vielleicht in dieser Zeit, als sie immer wieder zu Jesus Füßen war, hat sie so viel über Jesus verstanden. Und wir wissen heute Morgen, wer Jesus ist. Er ist unser Herr, er ist unser Retter. Lasst uns ihn preisen, lasst uns ihn anbeten, lasst uns ihm die Ehre geben, jetzt im Gebet. Jesus, wir kommen vor dir her.